0: Trouvez toutes les chroniques en podcast sur RESTless.com Bienvenue à vous toutes et à vous tous hey oui, nous sommes mercredi et le mercredi on fait un point foot avec Ilan dans sa déborde de foot. Salut Ilan. Salut Pierre. Mercredi, c'est le jour des enfants. Et eh oui. Il est où le goûter Je peux avoir des crêpes au Nutella, s'il te plaît Pas de souci. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine Coupe d'Europe. La semaine dernière, on vous parlait des nouveaux euh, organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations et euh, cette semaine, on connaît maintenant les nouveaux organisateurs de l'Euro 2028 et euh, potentiellement de l'Euro 2032. Alors pour 2028, ce sera une co-organisation entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Et en fait, ben, ce seront les co-organisateurs parce que la Turquie, qui était seule concurrente, s'est désistée et elle espère, grâce à ce désistement, pouvoir organiser l'édition 2032 en compagnie de l'Italie. Donc en 2028, il ne reste plus que Royaume-Uni et Irlande ensemble pour organiser cet euro. Donc, vu que c'est les seuls, ben, ça sera eux. Et pour 2032, a priori, Turquie, Italie, ensemble. Et on connaît aussi éventuellement les organisateurs, cette fois-ci, de la Coupe du Monde 2030. Et là, c'est particulier parce que pour la première fois, la Coupe du monde ne serait pas organisé par plusieurs pays, mais par plusieurs continents. Et pas deux continents, mon petit bonhomme, mais trois continents. Parce qu'on aurait pu faire quatre, on aurait pu <rire> faire cinq, on aurait pu faire six. Bon, après, il y en a plus des continents, mais ah euh, oui. là, c'est trois, tu vois. Alors, on a Alejandro Dominguez, qui est le président de la CONMEBOL, c'est l'organisation du football sud-américain, qui euh, a annoncé que l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay accueilleront les matchs inauguraux de ce du monde 2030 donc ça sera les phases de poules a priori qui seront organisées en argentine uruguay et paraguay et c'est pour célébrer le centenaire de la coupe du monde 1930 qui elle avait eu lieu en uruguay donc il y a 100 ans la suite de la compétition quant à elle se déroulera dans trois autres pays l'espagne le portugal et et le Maroc, donc euh, ce qui fait euh, deux autres continents, l'Europe et l'Afrique, en plus de l'Amérique du Sud. Donc on aura une Coupe du Monde très écologique, avec euh, très peu de vols d'avions et de jets privés. Je pense que là, pour le coup, ils se déplaceront effectivement en char à voile, euh, comme euh, l'avait dit notre ami Galtier. Euh, voilà, je pense que la traversée euh, sera un peu longue, peut-être, entre les matchs de poule et les huitièmes de finale. S'il faut traverser de Buenos Aires jusqu'à Lisbonne, au Portugal, euh, en char à voile, ça... Peut-être un peu long, mais... Pourquoi pas Après, euh, ça peut permettre de donner des idées. <rire> Ouais, mais en tout cas, sur l'écologie, la FIFA, on est toujours au top du top, tu vois. Ah, bon, comme tous les sujets, on va dire. Autre sujet cette semaine, c'était le match en première ligue où s'affrontaient Tottenham et Liverpool. C'était un petit peu le choc euh, de cette journée de première ligue. Et il y a eu un scandale parce que euh, Liverpool a perdu 2 à -1, 1 mais ce n'est pas là le scandale. Le scandale, c'est que Liverpool a pris deux cartons rouges et que Liverpool s'est refusé un but pour hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, alors qu'il y a la VAR et que la VAR. Donc on s'est dit mais comment c'est possible que la VAR voit un hors-jeu alors que sur les images qu'on a à la télé, le mec est clairement pas hors-jeu. Et on a eu, du coup, c'est aujourd'hui, on a eu la discussion entre les arbitres et le camion VAR, le direct, euh, enfin rediffusé, quoi, l'enregistrement de ce qu'ils se sont dit en communication. Et c'est assez gaguesse parce qu'on voit en fait qu'au camion VAR, ils déterminent très rapidement, ils font un très bon boulot, ils déterminent que le joueur n'est pas hors-jeu. Ils disent à l'arbitre qu'il n'est pas hors-jeu. Tout le monde dit ah c'est bien, on a bien bossé, on a été rapide et efficace. Et là, ils relancent le match et dans son oreillette on lui dit mais non mais il n'y a pas hors en fait tu peux pas relancer le match sans accorder le but parce que l'arbitre a refusé le but et euh, s'en suit une discussion il dit mais non mais maintenant on ne peut plus revenir en arrière parce que j'ai relancé le match alors qu'il y a eu une erreur très très claire ce qui a mis en très grande colère euh, l'entraîneur de Liverpool qui euh, se trouve euh, un peu lésé dans cette histoire Jorgen Klopp qui a déclaré je pense que le seul résultat devrait être un replay cela n'arrivera probablement pas je pense que c'est tellement sans précédent que cela ne s'est jamais produit auparavant ce qui rend le plus spécifique cette erreur c'est que nous avons encaissé deux minutes plus tard un but et que si le but avait été validé le jeu aurait repris depuis le rond central et donc euh, bah voilà, bah, l'histoire n'aurait pas été la même donc euh, avoir euh, ce que va faire la ligue euh, anglaise c'est pas si il y a des recours possibles. Rejouer le match, je ne suis pas sûr que ça soit possible, mais c'est un nouveau scandale sur la VAR en Angleterre. Il y en avait déjà eu un en début de saison où tout le corps arbitral avait été suspendu à cause de leur erreur. Ils avaient été suspendus, je crois que c'était un seul match, mais quand même, ils avaient été suspendus parce qu'il y avait une erreur manifeste. Et là, euh, bon, Jorgen Klopp, il insiste, il dit qu'il faut respecter les arbitres, ils font leur métier et toute erreur est possible. Euh, mais bon... Euh bah les existe existent toujours. Oui, c'est surtout l'arbitre qui a fait de la merde, C'est pas la bon, C'est le corps arbitral oui. dans son entièreté, oui. le camion VAR et les arbitres. Est-ce qu'ils sont influencés par le stade et le nombre de supporters qui va autour d'eux Est-ce qu'ils reçoivent des pots de vin Est-ce que c'est juste une erreur voilà, et le hasard malheureux et bien, Écoute, on verra. Ok. L'OL est toujours dernier du championnat, et ce, malgré le changement d'entraîneur évoqué il y a quelques semaines, où on se disait, bon bah Laurent Blanc c'est de sa faute si l'OL est nul à chier et ben l'OL est toujours nul à chier, même sans Laurent Blanc, ils sont derniers du championnat de France alors que bon, l'Olympique Lyonnais c'est un club historique de notre championnat et que c'est quand même un des plus gros budgets mais les problèmes à l'Olympique Lyonnais ne se trouvent pas que sur le terrain, sinon ça ne serait pas rigolo. Ils ont été sanctionnés cet été par la DNCG, donc l'OL avait vu ses salaires et ses transferts en Encadré, donc, ce qui a donné un mercato un peu sous tutelle pour euh, Lyon, ce qui avait poussé euh, Textor, le nouveau patron de l'Olympique Lyonnais, à acheter euh, leur euh, nouvel ailier euh, euh, star euh, Ernest Noama via le club de Molenbeek, un club qui appartient également à Textor. Et donc, il a acheté ce joueur-là, vu qu'il n'avait pas le droit de l'acheter avec Lyon, il l'a acheté avec Molenbeek et il l'a prêté ensuite à Lyon. Ce qui fait que, maintenant, la FIFA a été sollicitée par plusieurs dirigeants de clubs de foot du championnat de France, dont les dirigeants de Reims, pour enquêter sur ce prêt. La FIFA vient d'ouvrir une enquête et si Reims demande à ce qu'on ouvre une enquête, c'est parce que Reims souhaitait s'attacher les services d'Ernest de Noima et qu'ils avaient été doublés par Lyon. Peut-être pas forcément à la régulière. Mais si les problèmes de Lyon s'arrêter à la FIFA, non Les problèmes de Lyon ne s'arrêtent pas à la FIFA. À Lyon, on a Iconic qui a investi 75 millions d'euros dans le rachat de l'Olympique lyonnais l'année dernière par la société Eagle Football. Donc la société a mis je crois l'équivalent à peu près de 800 millions d'euros, dont 75 millions qui étaient apportés par Iconic. Mm -hmm. Et Iconic a demandé à euh, récupérer ses billes à John Textor parce que les conditions euh, du deal n'ont pas été honorées selon eux. Donc, euh, l'Olympique Lyonnais qui est déjà euh, financièrement euh, un petit peu en difficulté, encadré par la DNCG, etc. Ils ont un de leurs actifs, euh, un de leurs euh, financiers qui demande à récupérer euh, leurs billes. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là, Pierre, parce que sinon, <rire> ouais, ce serait trop facile. On a le club ukrainien de Donetsk qui veut poursuivre en justice l'Olympique Lyonnais eux aussi, cette fois-ci à cause du Près du joueur brésilien TT à Leicester, les Ukrainiens estiment que le joueur TT leur appartenait encore au moment où il a été prêté de Lyon à Leicester. Euh, le joueur avait pu suspendre son contrat grâce à l'annexe 7 qui autorisait les joueurs étrangers de contrat avec des clubs ukrainiens ou des clubs russes euh, à suspendre euh, leur contrat à cause de la guerre, euh, bien évidemment. Le joueur avait euh, donc rejoint Lyon et Lyon avait prêté le joueur à Leicester un prêt payant et où ils auraient... Euh, encaissé un million euh, d'euros alors que eux euh, Donetsk estiment que le joueur était toujours sous contrat avec eux que le contrat était juste suspendu mais que le joueur n'appartenait pas à Lyon donc voilà donc euh, oh là là. un nouvel événement euh, en justice pour Lyon en tout cas euh, ça va pas forcément très très bien du côté de Lyon bon ils vont en fait ils vont fermer boutique euh, c'est pas possible ça va ils vont faire un reset il y a pas un moment où il va se passer un ouais. truc comme ça où ils attendent que ça retombe ça retombe ça retombe ça retombe peut-être que les derby ça leur manque et qu'ils ont hâte de retrouver Saint Etienne en Ligue 2 Ah, ben bah, voilà c'est ça j'avais pas pensé à ça mais ça évident <rire> du côté de l'ex entraîneur du psg galtier devrait s'engager au qatar pour deux saisons avec le club de al douai il avait décliné euh, je sais pas si tu te souviens la semaine dernière euh, l'offre potentielle de l'olympique de marseille oui. il disait qu'il lui fallait un peu de temps qu'il fallait qu'il réfléchisse etc là il se semble déjà prêt à repartir à l'assaut d'un nouveau défi bon peut être un défi un peu moins excitant que celui de marseille euh, dans le championnat euh, qatari, mais euh, on rappelle qu'il a un procès à venir pour harcèlement morale et discrimination. Ça sera le 15 décembre et peut-être que la tempête sera moins forte s'il est entraîneur d'un club étranger que s'il est toujours entraîneur dans un club du championnat de France alors que son procès aura lieu en France. Évidemment. Bon, c'est une porte de sortie. Il s'arrange. Il remet le pied à l'étrier comme on dit. Mmh. Euh, la Champions League donc ça a commencé hier. On a Lens qui est retrouvé pour la première fois depuis 20 ans la Champions League. Bon, ils avaient joué un premier match de Champions League mais c'était à l'extérieur. Là, c'était le premier match à Bollard. L'ambiance était en feu. Lens recevait Arsenal. Arsenal très très bon club en Angleterre et je ne dis pas ça parce que je suis supporter des Gunners. Et okay. Lens a effectué une prouesse. Ils ont battu Arsenal 2 à 1, un véritable exploit, une ambiance magnifique à Bolart. Et donc ce club de Lens qui a quelques années encore été en Ligue 2, est en Champions League, a battu Arsenal et est premier de sa poule. Ah bah bien, quelle classe, bravo à eux alors. Un autre club qui retrouvera la Champions League depuis 20 ans, c'est Newcastle. Newcastle qui va recevoir les Parisiens ce soir à 21h. St James Park, le stade mythique de Newcastle risque d'être en feu une ambiance de dingue est à prévoir est-ce que les parisiens vont réussir à battre Newcastle c'est la grande question est-ce que Mbappé sera titulaire Mbappé sera titulaire a priori il est en forme il a joué cette semaine etc après on ne sait pas qui aura en attaque on n'a pas eu trop d'indices je crois que le nouvel entraîneur du PSG aime bien ménager le suspense donc rendez-vous à 21h pour cette affiche entre Newcastle et le Paris Saint-Germain ou entre l'Arabie Saoudite et le Qatar bon, quand même de ci, de là, que Mbappé, il était plus aussi bon qu'avant. Ah, mais ça, c'est Mbappé de... qui marque plus de doublé euh, la <rire> semaine d'après, bah, c'est parce qu'il est, il est plus aussi bon qu'avant. Ah, oui, d'accord. Euh... <rire> c'est juste un peu abusé c'était l'actualité du foot avec Ilan et Pierre dans Sa Déborde de Foot. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord de Restless, bien entendu, et sur l'Instagram Ça Déborde de Foot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour connaître les nouvelles aventures de l'Olympique Lyonnais, celle de Galtier, les résultats entre Newcastle et le Paris-Saint-Germain. Est-ce que Kylian Mbappé est aussi bon que la semaine dernière ou un petit peu moins bon que la semaine prochaine et bah On vous le saurez la semaine prochaine. <rire> Merci beaucoup, Ilan